0: A esos este segmento es traído a ustedes
1: por... la marihuana, odio las nuevas generaciones y el siglo XXI hmm, por suerte tenemos el juguete que va contigo los Batata Patch, Kids. Batata Patch Kids los Batata Patch Kids son adorables políticos batatas que le quitan derechos a la gente son fotuteros religiosos y cobran un sueldazo diviértete por horas con las ocurrencias de Batata Charbonnier con su divertido mazo de la justicia imparte sus creencias gradas a todo un pueblo señor reprenda salamaya. uy la marihuana me da miedo eso es del diablo pero si la creó, dios es del diablo batata patch kids nuevo de tripleta <risa>
0: Bueno, bienvenidos al vigésimo tercer episodio del de Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy estoy acompañado de Luis Martes, Luis Fefo, el Feliu y Ran. Eh, Ranji, desde la nada. Gente, ¿cómo están? <risa>
2: uh, <Epa>. Muy ¿Qué <risa> está pasando? Ranji, bienvenida. Eh, gracias por sacarle tu tiempo para estar con nosotros. Nos sentimos súper pompeados. Es como entrevistar una celebridad. Es algo bien, bien extraño. Así que gracias. Definitivo. <risa> bueno, es un honor yeah, tenerla. <risa> Es un
3: honor tener
2: aquí a una de las personas más
3: influyentes en la sátira política, así que es un honor. Gracias,
4: eh. gracias por invitarme. Este, te no, confía, te no, gracias,
3: gracias a ti por
0: aceptar la invitación, este, de verdad que estamos súper emocionados porque en Puerto Rico la sátira política es una cosa bárbara y tú has hecho un trabajo enorme con, con tus animaciones y la verdad que, que va... De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, así que... Vamos a empezar rapidito. Para los que no sepan qué carajo es la sátira política, eso es una cosa, ¿verdad? Aparte de, era un género de, de la, del arte que surge a partir de, de la censura. Porque, ¿verdad? Este, usted, si usted se creía que los siglos pasados eran como ahora, que usted puede este, mandar al carajo a la gobernadora o este insultar a, a, a cualquier otro político. O burlarse de cualquier otro político, pues sepa que no, que antes uno se ese tipo de cosas y va preso. A la
2: guillotina. A la, a, la guillotina. guillotina.
0: Ah, eso sí. a la guillotina. A la guillotina. No te vayas lejos, aquí en Puerto Rico, hasta la década de los 60, 70 existió una ley que se llamó la Ley de la Moldaza, que tú no puedes hablar de cualquier tema, porque. Uh -huh. o, sea, y, o sea, habiendo una constitución donde. este O sea, había la libertad de palabra, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Pese a eso, pues. Pues, si tiene este tipo de cosas pues la sátira política nace precisamente de esa censura los artistas utilizan entonces el arte de, de la sátira que es un tipo de comedia y entonces se burlan de, de las cosas que está haciendo mal el gobierno de una forma tan exagerada que entonces no se veía como una crítica directa sino como pues se, se están burlando y pues vamos a reírnos de eso eso obviamente pues en Puerto Rico que somos Buleadores por nacimiento, pues la sátira política ha cogido un auge bastante, bastante grande. Cuando uno menciona sátira, no sé ustedes, pero por lo menos a mí que me crea, que soy un viejo, este, un alma de viejo. Yo lo primero que recuerdo son los rayos gamma. Eso es como que lo clásico en este para los, los, los muchachitos que no saben de qué día lo estoy hablando. Los gamas son. Eh, un cuarteto, por lo de esta manera, o era un cuarteto, porque Horacio Olivo, eh, que es el que está al frente le sigue Silviero Pérez, Soncha y Logroño, y atrás está Jacobo Morales, cuatro excelentes artistas puertorriqueños, que lo que hacían en ese entonces, en, eh, eh, verdad, el primero fue, si no me equivoco, en teatro, después pasaron a la televisión, volvieron al teatro, este, ellos lo que hacen es coger una canción popular, que el mundo conoce, ellos son actores, ¿no? ellos no son cantantes, o sea que cantan desafinadísimo este, y entonces con un tema, sí, no, de pero. No.
2: Especialmente no, que,
0: Sí. el mejor que cantaba era Horacio Olivo, sí. pero pues, este cuando se ponía a cantar canciones como A mi manera, que hay una, hay una parodia de A mi manera con Perro Sello, obviamente la. <risa> bueno, no estamos para discutir su, su, la cuestión musical. Es la cuestión de que toman una canción que todo el mundo conoce y la satirizan utilizando cosas de la política. Para dar ejemplo, por ejemplo, de lo que estaba hablando de la canción de Ami pues cogieron a, a Perro Sello, que gobernaba a su manera, y entonces utilizaron la canción para pues, satirizar y criticar al gobierno de Perro Sello. Y así lo hicieron con un montón de cosas. Déjame ver si consigo el, el video. Eh, no tengo más seteado, así que. Bueno, hay un video que ellos que tengo acá. Déjame ver si lo, si lo posteo acá. Eh, acá. Entonces, a ver si lo consigo. Que no es. Donde la parodia. Esto, esto es los Gama. Eh, en, un, en un concierto viejísimo. Es Cuco Peña. Eh, ¿No ¿Tiene audio? Tiene audio, pero no quiero poner el audio porque entonces se, se va. Nada. Ok. Dame nada más para adelante. En esta, Aquí están parodiando a Bonnie. Ay,
4: yo me acuerdo <risa> <lo> de <risa>
0: okay, este. fue este el último, fue el último de los Gama.
4: Este saben el eh, show que ellos hicieron.
0: Exacto, el último de que me... Ya Horacio Olivo había fallecido, este fue el último que, que ellos hicieron, que se, se llamó La Junta Los junta. Entonces, obviamente Bad Bunny está bien pegado, so que en vez de Bad Bunny le pusieron Old Bunny y en vez de La Nueva Religión, era La Vieja Religión. O sea, es súper cómico ver a estos
2: tres viejos, porque ya están viejos los tres. Jacobo <risa> ah, <cómo> Morales <mola, risa> bien, bien al garete. Sí, súper sí. al garete.
0: <risa> este, pero que... La gente se ríe, obviamente, porque están viendo a, a, a estos titanes de, de, del drama, de la comedia y demás, haciendo este tipo de cosas, criticando precisamente lo que está pasando en el país. Ok, para cosas más modernas, ¿verdad? Para este, ¿verdad? entrar en, en asuntos, ¿verdad? Eh, aquí podemos recordar, por ejemplo, el periódico El Ñaba, no sé si ustedes se acuerdan de que todavía hace este, noticias. Sí, sí que básicamente lo que hacen es satira, satirizar y, y criticar y qué sé yo, en base a comedia, eh, Pepito, que es un clásico, eh, mm. es un personaje bastante clásico, que lo
2: tomaron, hicieron un cómic y,
0: y lo convirtieron, ¿verdad? En, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama sí. el
2: artista, Ranji, de Pepito, Josué? Eh, a mí se me olvidó el nombre. Aquí lo dice, pero se ve tan chiquito. Este, y yo y, creo que Ranji se fue...
3: Y claro. que cae en lo que habían mencionado de los tiempos de antes, que intentaban censurarlo. También le pasó en los tiempos, en los tiempos de ahora. Claro, a, mm -hmm. a
0: el caso de Pepito, que aquí todo el mundo lo debe recordar, este, él estaba en primera hora. Entonces, él saca este, este cómic comparando, básicamente, a Tata Charbonnier con un zafacón. De esos, de, de esos este, anaranjados que salen en la...
2: En la, en la eso, carretera. ¿Eso le, le costó el, el guiso en el Nuevo Día o en primera hora fue?
0: Sí, recuerda que eso es lo mismo. Este, la eh, misma, mierda. Eh, okay. Sí, sí. Pues se
2: este, uh. Mira, tengo el artista Harold eh, Yesurum o Yesurum, no sé cómo se pronuncia su apellido. Para los que nos están escuchando, eh, Ranji se le acaba de caer la conexión, estamos esperando en cualquier momento ella vuelve a entrar al, al chat. Eso es así. Entonces, ¿qué más tenemos, Ocean
0: Pues mira, eh, ¿Verdad? De, aparte de, de Pepito, eh, está este otro que está en, en Facebook, Planeta Quique. Eh, aquí, para los que no están viendo, pues dice, eh, está eh, ¿verdad? criticando a Donald Trump, presidente. Dice, presidente, con todo el respeto que usted se merece, quiero felicitarlo porque usted es un solemne cabrón. Referencia, <risa> referencia a que pues, Trump dijo que lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico es este, Donald Trump.
2: Oye, una pregunta, si, si eh, un paréntesis, ¿verdad? Si, si Donald Trump no gana la reelección, eh, esos 13 millones se cancelan, eso no va a llegar aquí. O sea, él tiene no, que no, ganar. No, el no, no,
0: eso no tiene que ver eso está autorizado ya.
2: Este
5: okay. por,
0: por ejemplo, el plebiscito que, que de Ricky, el del 2017 y el de ahora, Obama fue el que asignó esos fondos, pero pues lo que pasa es que está en la condición de que tienen que aprobarlo según las condiciones y reglamentos
3: de, del departamento
0: de justicia federal. Eso o sea, que no ha pasado.
3: Que, eso tenían que cancelarlo con la Junta, que lo firmó Obama, o lo hubieran cancelado.
0: Exacto. <risa> Exacto. Pues el, el tema es que pues la, la sátira política es una ¿verdad? una forma. Eh, no sé si ustedes se acuerdan de los agentes de la discordia que también hacían este parodia.
2: Los agentes de la discordia.
0: ¿Tú no te acuerdas de los agentes de la discordia?
2: ¿Cuántos años tú tienes, Ocean?
0: <risa> Papi, los agentes de la discordia es de ahora.
2: Yo no me acuerdo. Ah, ok. Si es de ahora, pues, fui, pues soy Ay, yo. Soy. Dios yo pensaba mira. que era algo viejo, ochentoso, esas cosas que a ti te no. gustan.
0: Mira, hasta Raymond y sus amigos hacen sátira política. Por ejemplo, que este, aquí tengo un video de, de, de cuando... este, del debate, del gran debate. que yeah. invitaron. Eso es sátira política. Definitivamente era ahí imitando a <ríe> Rey Herrera imitando a, a Dalmau. Oye, no,
2: no, no te vayas tan lejos el, el, el guitarreño, esa tira política, pero ellos mismos se hacen su... Ah, hasta hasta cierto punto.
0: Claro, hasta cierto punto. Estos son los agentes de Alcohol, este, Fefo, los que nos están escuchando. Tengo un video ahí de... Eh, es, es un, de un merenguero. Eh, sí, uno, uno <ríe> se llama Emanuel, el de la, el lado izquierdo, el otro se me olvidó el nombre, tiene un nombre raro. Ah,
3: ellos editaban canciones.
0: Sí, ellos cogían una canción popular, eh, la parodiaban. Entonces, en esta canción en particular que no está sonando, eh, pero el video está corriendo, es básicamente eh, Es una canción de dar Yankee que están criticando a, a la gente que roba en el gobierno. Eso es sátira política. Mm. Eh, y por supuesto, pues, eh, nuestra invitada, que lamentablemente, pues, eh, se le cayó la conexión, que de nada, que hace este... ¿verdad? El eh, video la que, que precisamente eh, es eso, satirizan, cogen un, un concepto, como una eh, una una idea, ¿verdad? Por ejemplo, el, el video que está corriendo él, es básicamente la Liga de la Justicia, pero entonces cogió a los candidatos, en ese caso fue en el 2016, los candidatos a la gobernación y los satirizó. Convirtió al panadero en Superman, a María de Lourdes en Ginterna Verde, a Ricky Rosselló en, en Cyborg.
2: A... El, panadero, qué sí, Cidre, el
0: panadero. Sí, Manuel Cidre, es panadero.
2: Sí, sí, eh, sí, que le, le puso el delantal y todo. Sí, Dios. claro.
0: venía eh, de Jaguamán, eh, Bernabe Batman y la mujer maravilla es Alexandra Lugaro. O sea, ella tomó el concepto de lo ves, este, la Liga de la Justicia, ¿verdad? De, de DC Comics y lo trasladó a eh, a los políticos puertorriqueños entonces se burla de los supuestos superpoderes, ¿verdad? Eh, ahí reconectó aquí. Ranji. Y
2: yes. ah, estábamos hablando, hablando de bien. Es
0: la hablando
2: Llegaste
3: de la
0: <risa> Llegaste justo a tiempo. Qué bueno. Uh, pues mira, estamos hablando. Ajá. Ranji,
2: que, que, que los vecinos lo cojan suave que te tumbaron el modem.
4: ¿Viste? <risa> ese ese Carlos Romero
0: Barceló jodiendo el, el, el podcast.
4: Sí, sí, los lo que me siguen en, en Instagram. saben <risa> ¿Qué, qué, 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 qué,
2: ¿Qué hacen son
4: los vecinos? vestidos? Soundfire. <risa> o sea, te lo dejo ahí. Síganme en Instagram. Entraste lañiga, ¿sabes? <risa> <risa> lo que
0: hacen los <risa> Pues mira. Estábamos hablando de lo, de, lo que está, de lo que tú haces en tu canal, en YouTube y en, su, en las redes sociales en general, este, que tomar un concepto popular, ¿verdad? que la gente conoce, que la gente entiende, y lo trasladas a, a lo que es este, la sátira, pues, burlándote de, de, de ellos. Por ejemplo, este video que estaba corriendo ahora, que por ejemplo eh, que era el concepto de la Alianza de la Justicia con los candidatos del 2016. Sí. Right. Ahí, ahí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla a Bernabe como Batman. El que sabe ¿Bernabat? de, de cómics sabe, Bernabat. Este, el que sabe de cómics sabe que bueno trabaja en, en solitario. pues, una de las cosas que criticaron en ese cuadro, cosas pues, raras, porque ahora ellos están juntos, pues que uh -huh. pues, Bernabe como que no coincidía mucho con Lugar y como que se rehusaba a, a, a compartir las ideas de, de Lugar. Pero nada, eh, sí. Rani, no, los muchachos me imagino que tendrán un par de preguntitas, pero te pregunto. ¿Cómo fue? Porque este, tú tienes, es obvio que, que te gusta la animación, te gusta el arte de, de dibujar. ¿En qué mm. momento tú, tú cachaste de que con tu talento, con tu arte, tú podías hacer este tipo de cosas? O sea, de satira eh, política.
4: De la sátira política. Como, eh, bueno, yo diría que fue en el 2015 va. ¿no? En verdad yo empecé de la nada con una serie de, de cómics cuando yo estudiaba en Estados Unidos, que pasó este septiembre 11, entonces Ajá. para yo sacar como las frustraciones eh, políticas que estaban pasando, pues yo utilicé el cómic que ya yo hacía, que se llamaba de la nada, que era donde yo me tripeaba cosas, o sea, temas que eran de la nada. Eh, me tripeaba los últimos anuncios que vi en la televisión, la última película que vi los videojuegos, o sea, yo escribía cosas de mi entorno, pero cuando pasó September 11, eh, como que me di cuenta de, de eso, pues empecé como que a meter en el tema político poco a poco, dentro de, lo, de los cómics, y eso fue, o sea, cuando fue septiembre? 2001, uh, 2001, pues, 2001, menos, 2001. Pues yo te diría que, de que yo recuerdo así como que un, un era nada bien político, 2004, como 2004, hard, hard political thing, de que recuerdo que estaba haciendo ya comparaciones de la guerra de Irak, este haciendo caricaturas de, de Bush contra con Harry, este, como el 2004 por ahí, y dale fast forward al 2012, que creo que, que ahí fue que empezó a hacer el cómics, ya más de, de aquí, de, con los políticos de, de Puerto Rico, hasta que empezó a hacerlo en animación en la.
3: O sea que. O sea que te interesaba el tema en parte de la política desde temprana edad.
4: Sí. Porque... sí yo siempre lo negué, Yo como que lo negaba. Uf. Yo, no, nunca, nunca me va a usar la, la política. Eso, eso es una porquería. Pero... La pasa. Sí, escuchando ahora Radio AM, y hay como que nunca voy a escuchar Radio AM. Y ahora te... Eh, escuchando
5: Radio AM todo
0: el tiempo, ¿so? pasaba pasa. Mira, la primera vez que yo vi de la nada fue con esto. Lo tengo en pantalla para los que no están escuchando. Es un, un, es un cómic, es una, ¿verdad? Una animación, eh, animación no, un dibujo, de indios taínos esclavizados por los españoles. Entonces eh, sale uno diciendo que acabamos de ahogar a Salcedo, los españoles no son dioses, nada. abran los ojos hermanos, nos vamos a defendernos. Entonces los otros que están esclavizados, diciéndole, mira este socialista comunista tirándole a los jefes, vete para Cuba, ridículo. Que es el discurso generalmente de, de, de la derecha en Puerto Rico, que cada vez que uno dice cualquier cosita que sea progresiva, mira para este comunista, vete, pa Cuba, vete, pa vete para
4: Cuba, vete para Venezuela. Cuba, totalmente. Ese, ese cómic eh, lo hice inspirado en no, no me acuerdo bien la, la noticia, pero era algo que habían eh, gente protestando por, por algo bien factor, que ni me acuerdo qué era lo que estaban protestando, pero era gente protestando como que por lo, nuestros derechos en general, con los derechos que, que constantemente estamos perdiendo la gente defendiendo esos derechos y los comentarios en, no sé si era en, en el periódico digital de Primera Hora, you know, you know the kind era, sí, esos, sí. Todos los comentarios eran, eran así, era verdaderos, oh, ridículo. Y, y yo lo que, <risa> lo que sentía era como que, pero si sí, esta gente está protestando por tus derechos. es Como que <risa> estás ahí así hacer nada. Estás simplemente como que tipeando en una computadora mientras esa gente está defendiendo tus derechos que te quieren quitar. Es como que, y ahí me fui como que, ¿cómo hubiese sido esta, esta, este tipo de personas
1: en el pasado,
4: eh, bajo otro contexto, pero con la misma actitud? Entonces ahí fue que llegué a, a tripeo de los primeros, no sé si fue los primeros fuerteliqueños lo que dice el, el cómic, o los primeros de sí. Los primeros por
0: los primeros igual. Por
4: igual. <risa> los primeros por Mira. igual, porque obviamente... Se, como que el, el boricua y el boricua este, guerrero, por decirlo así, eh, ahí están los dos, quienes están los dos tipos de boricua esos son los primeros boricuas.
0: Y que de hecho, siempre en la escuela nos dicen no, porque los taínos eran bien buenos. Entonces, cuando tú entras a la a, que, que eran, este, eh, como que se sumiso,
3: sumis, no, sumis. no ganaron ninguna guerra. Y entonces, cuando tú los entras a la universidad, que eran,
4: los que eran bien malos.
3: Claro, sí. no sé, cuando, cuando
0: tú entras a la universidad que dices, no, porque hoy van a, el eh, segundo, hizo una revolución contra los españoles, que duró no sé cuántos años, o sea, es otro, otra otra cosa. Mira, una cosa que quería decir, una de las cosas que tiene la sátira política es que te hace reír, te, te presenta el problema y te educa a la misma vez. Ve, ve ese cómic, este, mm -hmm. o sea, está, está, haciendo, está haciendo un señalamiento, te está riendo realmente porque... Dice, coño, es verdad, los boriguas decimos eso, es la actitud normal del boriguas. Te está riendo porque no es la actual, es el pasado. Entonces, te estás educando, te está criticando y te está llevando a pensar, o sea, coño, es lo que dice Randy, la gente está peleando por los derechos de la gente, que lo más probable era, qué sé yo, la privatización de algo o la universidad o whatever, o algún derecho laboral que te iba a quitar y entonces
4: este,
0: lo más probable nuestro, nuestro queridísimo amigo Fortuño, que fue la inspiración de, del primer eh, del primer issue del resaltador de la realidad que lo tengo aquí en pantalla <risa> que así fue el comienzo del resaltador de la realidad, satria política esa es la portada, lo que nos están escuchando la portada presenta al elenco de el elenco de
2: colonial. Los, Sith.
0: De, los, de los malos de Star Wars de, digo de los malos para el resto del mundo porque a mí son los buenos este, Todavía muchos... hay
3: personas actuales ahí.
0: Sí, pero ese es el gobierno. Si pones a ver el, el gobernador a Luis Fortuño que es Darth Vader, al lado estaba el emperador, que es este Rodríguez Emma que no era el secretario de Estado. Tomás Rivera Chata, haciendo desde el gobernador Tarkin que era realmente quien tenía el control. Abajo está eh, Santini. ¿Ese quién era este FFO?
2: Ese es Grido.
0: Ah, Grido, es verdad era un,
2: un narcotraficante un smuggler sí. ¿sabes? y Rolando Crespo
0: Rolando Crespo este, para los que no se acuerden, Rolando Crespo tuvo que renunciar porque salió positivo a, a cocaína eh, siendo representante, no me acuerdo si era representante senador, acá tenemos a, a Pedro Pielisi como Boa Fett Boa Fett es un casa recompensa este, y pues básicamente el comisionado residente es un caza recompensa Está Jennifer González como ahí está. Eh, Jennifer González, esa, ¿cómo que se llama ese personaje? Este va a
2: dejar Y creo y, que el otro es el. Es, ¿Quién era ese? A mí se me olvidó quién era el otro. No
0: me acuerdo del nombre de él, pero él era. Ay, el jefe de la policía.
2: ¿Él? Cierto.
0: Eh, Sancha, creo que me era.
4: De, de ese
0: eh, Él era el, el superintendente de la policía bajo cuando este, para volver huelga de la UPI porque este, este hizo salió Ay, para la, Super la, ese Super mismo, entonces, es la Ese mismo. La, <risa> ese mismo. La, la, contraportada, <risa> sí. la contraportada de esa revista era los personajes de las precuelas de Star Wars, siendo Alejandro García María, <risa> que era posible en ese entonces era posible gobernador de Puerto Rico en el personaje de Anakin Skywalker. Que lo que saben de Star Wars, saben que Anakin Skywalker eventualmente se convierte en Darth Vader, que en <risa> la, la, Vader. la portada Luis Fortuño, que era gobernador. Fortuño. Eh, o sea, ¿ve lo que estoy diciendo. O sea, tomamos personajes populares que usted, la gente conoce, que usted entiende el transformo del personaje y satiriza, se satiriza con los políticos de su país. Eso puede en cualquier país. Esto lo hacen todos los países y es, y es el mejor recurso para protestar, porque esto, esto es una protesta. ¿Tienes alguna pregunta?
2: Eso te iba a decir, ya, ya puedo preguntar Sí, pero... <risa> Este, mira, eh, Rangi, eh, como eh, ya, ya dijimos, el resaltador de la realidad surgió como un proyecto de sátira política en el 2011, en esa transición de cuando estaba pasando las huelgas de la Yupi del 2010, este, que en esa, en ese entonces, Ocean estaba eh, estudiando en la Yupi. Ya yo no estaba estudiando ahí, pero ahí fue que yo estudié. Entonces eh, estaba esa transición del gobierno de Luis Fortuño al gobierno de Alejandro García Padilla. Josiam y yo eh, trabajábamos en un restaurante en condado y, el, y siempre hablábamos de política y qué sé yo y decidimos hacer el, el resaltador. Tiramos dos revistas y yo me quité. Yo no pude bregar con el, la carga eh, porque yo era artista. O sea, yo soy artista y no pude bregar con la carga de la política. Y le dije a José: Yo me voy a quitarle. Duré un año, un año y medio. Ahí yo le dije: No voy más. José mantuvo el miras, concepto vivo <ríe> bastante, pienso yo. Pero José mantuvo vivo por ocho años al receptador porque a él le gusta la pendeja. A mí no, a mí no, a la política a mí me, me agobia un wow. poco. La pregunta es: ¿cómo? ¿Tú te mantienes este, sacando contenido tanto tiempo? Porque esto no vino desde de, el verano del 2019. Esto vino desde hace 15 años que tú estás metiéndole. ¿Cómo tú te mantienes sí. pompear en hacer esto?
4: excelente es que te pregunta, la, la verdad es que eh, yo, llevo ta, yo llevo tantos años metiéndole a la nada, sin burnout. Porque no, no me estaba enfocando 100% en la política. Soy igual que tú. Okay. Si ¿entiendes? como, si no, me, si no me enfoco 100%, 100 en la política, pues no me da el burnout. Pero eh, en okay. eso, ah, es cuatrenio, que eh, ya, o sea, ya es full enfocada en, en la política, 100%. Este, mm -hmm. El, el burnout es real, ¿sabes? Es, 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 es overwhelming. Es como uno de, mi, de mis grandes héroes, de mi ídolo es Jon Stewart de The Daily Show
2: Jon Stewart, sí
4: y es que, que era un programa de sápira, de sátira política, él hacía no, noticias este, básicamente yo me enteraba todas las noticias de Estados Unidos gracias a Jon Stewart y él cuando cuando él ya re, eh, se retiró de este programa él lo que dijo fue que era como una montaña que él tenía que todos los días meterse a esa montaña de de, de de casita política, y como uh -huh. que ver buscar un chiste ahí y eso ya por más de 20 años que lo llevaba haciendo, pues eh, te va todo so, eh, es, es algo súper entendible o sea, eso eso pasa en lo personal, como te digo para que no uh -huh. me pase yo, yo hago lo que me da la gana o sea, yo literalmente yo hago lo que, me da, lo que me da la gana, yo siento que me debo a, a mi pan y este, siempre pues es como que no trato de, de hacer cosas así, para cuando estamos, yo siento que, que, es como que okay, estamos perdidos todos en X tema, vamos a hablar de ese tema. Pero por lo general yo trato de no obligarme a hacer algo que yo no quiero hacer porque no voy a quemar. So, es, es como de, de, de mil en cien. o sea, cuando me sale inspiración pues lo hago, pero no trato de ponerme como que... No, no trato de, de, de ponerme este peso en, encima de que, obligado, lo tengo que hacer. O sea, yo tengo yo tengo que encontrar el joy de alguna manera. El, Exacto. el chiste o algo, porque te lo digo, lo que dijo ahorita, de, de que escucho Radio AM ahora y antes no lo escuchaba, yo dejé de escuchar Radio AM en los últimos meses porque no podía, ¿entiendes? Porque esto es como meterse al Matrix, como que te metes al Matrix y de momento ¡oh! abre los ojos y ya sabes... Sabes la verdad y sabes cómo corren las cosas y, y es como que te das cuenta de cosas que antes no, no, no veía, es en, en como corre, you know, corre todo y es, es overwhelming, ¿sabes? tienes que shut it down para que no te mate no te el soul, el alma.
0: Entiendo. Eh, es verdad, eh, yo, yo que estoy de ciencias políticas y que le meto a esto a diario, porque comentamos a, a cada rato cualquier este, noticia, yo hay veces que yo no, yo mira, yo en mi casa no veo noticias, yo no yo no escucho Radio M ni a jodida. este yo lo único que leo es el periódico online para enterarme de las cosas, pero a veces ni, ni siquiera leo la, la noticia porque en Puerto Rico particularmente, o sea, los políticos en Puerto Rico están cabrones. No hay, o sea, definitivamente no hay otra palabra que los describa porque las cosas que hacen son como que, ya lo en serio. O sea, no, no, no o sea, sí, políticos como Ricardo Rosselló, de verdad. La gente que diga que no nos merecemos, mira, no, no, nos merecemos un tipo tan, tan cabrón como ese que, que, que nos gobernó por dos años, que hace lo que fueron dos años. Pero, o sea, la política y sobre ¿1 todo 1 en Puerto Rico claro ese 41% votó por el full,
4: pero la mayoría de nosotros nos merecemos
0: eso precisamente por eso porque fue un gobernador que no contó con la mayoría y eso por eso o sea yo transformé esto de resaltador porque yo cuando Fefo se quito de la revista esto lo transformamos en un blog pero cuando pasó lo de la renuncia de Ricky yo dije coño es que un blog no me va a ser suficiente y lo transformé en podcast precisamente porque hay muchas cosas que hay que discutir por ejemplo, que un Totalmente. gobernador, que un gobernador gane con el 41%, y estoy seguro que el próximo gobernador de Puerto Rico va pa, le va a pasar lo mismo. Lo Mira, mismo. hay que revisar la constitución. Esa yeah. o constitución se hizo en el 52, en el 50, vamos. O se aprobó en el 52, pero se hizo en el 50. O sea, son más de 70 años. Ya, ya es hora de, de uh -huh. revisar esa constitución. Y yo creo que cosas como, no, no, como los videos va a
4: de <risa> Que se rompí con mi pánico de ¡Ay, no, no lo a revisar! Yo, si no lo no, sacamos, yo... no lo sacamos primero
0: No, pero lo, a lo que, a, cuando yo digo no, revisar Si,
4: ya, si ya... siguen ganando, eh, ya siguen no lo van
0: a revisar Si siguen ganando no van nada o sea. Estoy totalmente de acuerdo sale, pero, eh, lago, pero a, lo que, a lo que yo quiero oír es que hay que generar la presión para llamar a una asamblea constituyente y una de las cosas es precisamente sacándolo Yo estoy, yo estoy casi seguro que quizás gana el PNP mi esperanza no es esa, pero lamentablemente esa es una realidad. Eh, pero, aunque gane el PNP, tenemos ya ya tenemos, por fin nos abrieron los ojos. y tenemos, Sabemos que la protesta sí genera cambios. Si lograron sacar un gobernador en dos semanas, ¿qué le cuesta a la gente seguir protestando, reuniendo firmas para presionar a los legisladores a llamar a una constituyente para revisar la dichosa constitución? Esa constitución hay que revisarla, tiene un montón de disparates. O sea, disparates en el sentido de que los años pasan y las cosas hay que actualizarlas. Gente, más preguntas. Luisito, ¿tienes alguna pregunta?
3: Este, la, pregu la pregunta que yo iba era como, ¿qué, qué tú haces para, para evitar la subjetividad? O sea, yo sé que nosotros tenemos como que nuestras opiniones, pero ¿cómo, cómo tú haces para, pues? este apoyar y fomentar lo que es la objetividad, que es muy importante en estos temas.
4: Ajá. buenas tardes, estas preguntas. Eh, una, una de las cosas que, que yo he aprendido es que la gente confunde objetividad con imparcialidad. Como que la gente no sabe los significados de, de, de las palabras. Y esa palabra en específico, pues como que yo piensan que, ah, tú tienes que ser neutral, que me dicen all the time, tú tienes que ser neutral. Uh -huh. Y es como que no, yo no tengo que ser neutral.
0: ¿Y en la a mí menos. un día... Uh -huh.
4: y, exacto, en la, porque si tú eres neutral, pues no, tú no vas a criticar a nadie. No vas a criticar a nadie porque no vas... no Para tú ser sátira, tú tienes que partir desde un punto de vista y para tener un punto de vista, pues no a ser neutral. O sea, tú, tú tienes que asumir posturas. Eh, eso es eh, una de las cosas más brutales, que esto me lo dijo a mí, Carlos Weber. Él me dijo eso, ¿para qué yo quiero un, un foro si no puedo asumir posturas?
5: Okay, y exacto.
4: es cierto, o sea, es como que tú tienes que asumir posturas. So, definitivamente yo sí tengo mi, mi postura Lo que pasa es que yo trato de ser objetiva. Y la objetividad, eh, particularmente, yo soy súper, este, ¿cómo se dice en español? escéptico, skeptical, escéptica. Eh, que, que yo como que dudo mucho de, de en general de las cosas que, que me dicen at face value, o sea, de la primera, Oye. pues, posible como me creas la primera, es como que, ok, <risa> pero, ¿dónde está la prueba? como que, de, ¿de dónde sale esta información que me estás diciendo? o, o al menos trato, o sea, yo trato de, de, de no brincar mucho de la baqueta, en, en uh -huh. mi personalidad yo estoy bastante baquetina, que soy brinco de la vaqueta pero con esto desde de la nada y eso, pues trato de, como que para a tomar un respiro, vamos a, a poner las cosas sobre la mesa y vamos a analizarlo bien para tratar de, de ser más, más objetivos, porque uh -huh. obviamente pues, tú lo que quieres, no, no, yo no trato de dar un punto neutral, simplemente pues de dar ese punto de, de vista eh, con base. Sí, exacto, con, con base y, y, y que no es que yo te quiera convencer, pero que tú al menos entiendas de dónde viene mi punto y, y que trato de hacer lo máximo posible por, por que entiendas la lógica que hay detrás de, de la cabeza de la persona que está pensando eso. Porque en muchos casos, pues, es el punto de vista que yo tengo.
2: Ok, exacto.
4: No sé si contesté tengo... ahí bien.
2: Hablando, hablando de subjetividad, eh, Ranji, ¿quién tú crees que tiene la cara de pendejo más grande, Luisi o Miguel Romero?
1: <risa> 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 <risa>
2: Está difícil, lo sé. Mira,
0: no, te, no, no tengo <risa> una de Miguel Romero, <risa> pero tengo esta,
2: <risa> que <yo creo> que... <risa> Va ganando. <risa> sudando votos. <risa> no.
4: Mira, este, ahorita vi el anuncio de, de Miguel Romero esta mañana y, en verdad, al final Miguel Romero, Miguel Romero si, si va a ver este live, trata cuando abres, no hables así porque se ve <risa> bien falso. Se ve yo fake, eso
0: ahí Miguel Romero es bueno, pero no sirve. <risa> Dios mío, pero la otra opción que. Bueno, gente en San Juan, voten por Natal, carajo. <risa> <risa> lo único bueno que. Te, a, a, para el carajo, de la objetividad. Mira, Miguel, Miguel Romero no sirve un carajo y, y ni me sé cuál es el nombre de, de la popular que tampoco sirve. Ni Yulín la está, la, la está este, endosando. Está endosando a, Man, a, a Manuel Natal. Mira. Eh,
5: <risa> oh, damn. Uh.
2: <risa> mira, tengo, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, mira, mira, mira. pero me, me quiero salir del tema de la política de Ranji porque siempre te quise preguntar un par de cosas. Eh, mira,
4: mira, mira, mira.
2: Veo que hace mucha animación y me gusta, pero por la dinámica de que tienes que estar on the go haciendo un montón de cosas bien rápidas. ¿Ha hecho cortometraje? ¿O has sometido a festivales? ¿O, o has, te has envuelto en un proyecto de cortometraje
0: yo creo que la creo, que, que, creo que, que se fue creo que Miguel Romero nos jodió la transmisión
2: <ríe> eh, amigos Rangi se acaba de frizar eh, pues, vamos a esperar que
0: mira en lo que ella en lo que ella vuelve eh, uh -huh. voy a poner aquí corriendo en lo que nosotros hablamos este vídeo este video que está corriendo es una, una parodia ay espérate me, fui, me mandé es una parodia de los Power Rangers no sé si ustedes se acuerdan que en el, ay, en el plebiscito de, de Ricky, en estadía sí o no. Perdón, Estadidad sí o no, o no. o oh, Fórmula Soberana uh
5: -huh.
0: se hizo el junte de el junte soberanista, donde estaba Dalmao, estaba Alessandra Lúgaro, estaba uh -huh. Carmen Julín. Entonces, Rangis te tiró este, esta parodia de los Power Rangers siendo Ricardo Rosselló Rita Repulsa.
2: <risa> no me había visto de ese
0: que tú no habías visto de ese <risa> diablo, estás atrás Fefo, ¿qué pasa? ahí ven
2: Sordom Sordom es al, eh, al 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 Alvisu. Alvisu y
0: este,
2: Alfa es un microondas random
0: no, Alfa es, es la, la, la máquina de
2: escrutinio ah, ok, ok, okay, sí, okay.
0: Este, Ranji, ¿llegaste a escuchar la, la, la pregunta de Fefo?
4: no, se cortó justo cuando te dijiste que yo hago animación y ahí se cortó
2: Ok, Fefo, okay. Repite pues, la pregunta. Nada, la pregunta era que con, o sea, me gusta la animación que haces, pero siempre he tenido la duda si ha hecho cortometrajes de lo que sea, o te has envuelto en un proyecto de cortometraje para festivales o cosas así. Mm,
4: bueno, técnic bueno, técnicamente este, en mi trabajo, o sea, el, en mi trabajo profesional. Pero okay. no así, en lo personal, no no creo. Creo que el, el, el Palma número 12, el season final y de 13 minutos, eso cuenta con un cuerpo.
2: Eso <ríe> con, puerta, No, así. por eso te pregunto, sí, sí. Este, trabaja súper rápido. Como que salió una noticia en dos días y en tres días tienes ya una animación. Obvio. Sí, pero
4: más rápido que, que he hecho fue el. Hubo uno, eh, el de la primera protesta que fuimos. Bueno, la. la la primera protesta está bien grande, que fue que se rompieron los cristales en el Banco Popular. ¿Se acuerdan ajá, de, ajá. De el primero de mayo? Sí, el eh, el Palmaúl, donde yo hablo de ese yo lo hice ese mismo día, o sea, fue como que llegamos de, de la protesta y ahí mismo me, me senté me sentí y hice como que... La
2: adrenalina. No sé cómo pues, puede, pues, de verdad. Sí, porque ya, ya yo venía
4: con ese... Ya yo venía con la bobo, encendía. El me...
5: <risa> que
4: ahí, y, y como la gente actúa, y... y... y lo, lo hice ahí. Pero fíjate, no, nunca habré dado ningún cortometraje. Me encantaría, ¿eh? Me, me encantaría, pero este, no, nunca me he tirado, me he tirado de esa.
0: Ok. O sea, Randy, tú animas y también préstala tu voz a todos los personajes que tú haces en tus videos. Sí. O sea, sí, es eh, eh, eh,
4: eh, todo. cucagome, Cucagómez. Cuca oh. o
0: sea,
4: lo, lo, sí, porque... lo escribo. Lo escribo. Okay, Ese es el proceso. A ver, viene la idea. La escribo. Tu, 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 tu. Después que está ahí, ok, super cool. Esto es lo que voy a hacer. Pues lo grabo. O sea, grabo las la voces, lo actúo. Después de, de grabarlo, este, va para la computadora y en la computadora lo animo. O sea, es dibujar y animar y hacer todo eso. Después haber el sound editing, este, lo edito finalmente y se sube. So, es como que básicamente hago todo el pipeline de, de producción por completo.
2: Cuando tú, Entonces, subes, los, cuando tú subes los videos que, que sale la computadora rendering, a mí me da una ansiedad. <risa> Sí, porque sí, te, entiendo, te entiendo entiendo que ese es el último paso después de todo el trabajo y, y me da ansiedad
4: ajá, no, ya, hay veces que yo posteo eh, que yo posteo como que, que sea un timeline y tú sí. puedes ver en el timeline este, lo, que me falta, lo que me falta de animar o sea, hay veces que lo que usted está viendo no es el rendering es literalmente lo que ya yo he animado y lo que falta por animar tuve el, el, el waveform de, de la voz que sigue hasta acá pero como yo tengo primero que grabar el audio y después uh -huh. dibujar encima del audio, pues así que yo veo que el audio es así y nada más he dibujado hasta la mitad. Son ya me falta la otra mitad. Uh -huh. Ya, a veces yo posteo eso como que miren para ver cómo cómo voy. Me falta un montón por dibujar uh -huh. todavía. Y ahí también hay de estrés. Pero lo tengo que hacer porque si no, eso, eso es como que fuego va para mí. Para, ok, tengo que. Más vale que yo avance y termine esto porque ya se lo enseñé a los pants,
2: así que más vale que no me. Sí, sí, como sí. Casi exacto. siempre hablaba
4: de la manera. ¿eh? Pues Oye, te iba a pre
2: te, te quería preguntar: ¿tú corres todo tu branding por, con eh, tripleta? ¿Sabes? Bajo sí. tripleta están eh, de la nada, non-pack, todo está bajo tripleta.
4: Sí, correcto. Este, okay. Quisiera no tener que correrlo yo, como que otra persona le hiciera un libro. De <ríe> este con tripleta, eh, Yo lo que siempre digo es como que Tripleta es como si fuera de Disney, que es la sombrilla. Y debajo de, de Disney pues, están todos los ITs, todos los uh -huh. diferentes, diferentes películas, diferentes cosas creativas. Pues. De la nada es uno de esos productos de tripletas Studio.
2: Ok. Yo, yo me acuerdo en el... Como para el 2006, 2007, te pregunto. En, ese, en esos años yo estaba trabajando en Plaza de la América y creo que fue la primera vez que yo supe de ti. ¿Tú tenías una tienda en Plaza? ¿O vendías algo? En, en, ay, en, en Plaza del Sol. Nosotros en plaza eh,
4: del, teníamos Sol. la tienda tripleta en Plaza del Sol, pero no fue el 2000. Fue... Pues. 2000, pues bueno. Sí, fue el 2014, yo pero, No me pero fue el 2013 o, o 2014, ¿no? uno, de esos años. Pero tripleta, o sea, tripleta como tri, tripleta empezó como un, un eh, como una compañía de hacer camisas. O sea, un brand de hacer camisas. Camisa. Como que yo mm. quería este coger todas estas estupideces que yo hacía todos los chistes de ¿no? y. y cosas que, que yo dibujaba, o sea, dibujaba en cómics y hacerlo en camisas. Me inventé el brand de, de tripleta, este, junto a un amigo mío y mi esposo, que éramos tres, hicimos este tripleta y básicamente era como una excusa para nosotros hacer camisas. Y entonces, pues, para esa época yo trabajaba en publicidad y era como que ah, pues, este, lo vendíamos ahí en la, en la misma agencia. So, las camisas como que oh, se okay. iban virales entre las agencias de, de publicidad y eso fue el 2005 o 2006, yo creo que fue el 2006 fue que empezó ya oficialmente tripleta con el loguito de, del tren uh -huh. y ahí yo empecé las la camisas yo iba para todos los, los, los Comic con todas las convenciones que, que se hacían, yo iba bueno. a vender las camisas, con Maybe tal vez de esa manera escuchaste creo que
2: Yo creo que sí, pues, donde yo trabajé en, en Plaza las Américas, no voy a decir el nombre para no darle pro, publicidad, pero llegaron de publicidad. Llegaron camisas tuyas y ahí fue que yo dije, este ok, sé, sé quién es. Entonces, después de eso hay un lap bien grande hasta que este, nació mi hijo en el 2016 y entonces empezó la fiebre de atención atención y entonces ahí fue que yo seguí viéndola no se escapa y eso es lo, la otra pregunta que te tenía era esa, la tengo aquí escrita, déjame, déjame leerla por gente como César Vázquez y su combo, es que Brujita Tapita la cambiaron a Adita Tapita
4: esa, esa pregunta te la debería contestar Víctor pero ¿qué tú crees? ¿Qué crees? mano que
2: ya no hace brujería <risa> Ay, y eso, eso, para, eso fue un bastid y la canción está brutal, la
4: brujita tapita vivía en un tapón qué buena sí. canción
2: de vos. y de momento es ladita tapita por no no me gustó eso Era, Ranjita,
0: Creo Rangie que otra,
2: esta vez César Vázquez ha que... interferido en la... En la, en la, conex, la, conex, la conexión de Rangi está más lenta que César Vázquez contestando en el debate. Ay, eh,
0: eh, ¿Cuál es la pregunta? Sí, se, fue, se nos fue Ranji, pero nada, lo que ella continúa, eh, lo que vuelve, mira... Eh, Dijiste no darle de promoción, pero terminaste
2: hablando de pasada, de que qué promoción a los. Ya, a lo, lo bien bruto, ¿verdad? No le di no promoción al pequeño comerciante y le di promoción a ese Y si le dijiste a, lo a los foralleda. Sí. Ya lo estás.
3: Al principio plaza, está... que se podía generalizar. Pero después sí. fue más específico Y Rangi le dio.
2: Américas. Y Rangi, ya, deja de decirlo. Rangi le dio promo al otro de, a la versión Great Value de, de Ramón Luis allá en Bayamont. <risa>
0: <risa> ¡Qué clase de sucio! Mira. Este, aquí ¿Qué más,
2: tenemos? ¿Qué más tenemos, este, José? Amo?
0: No sé si tú tengas más preguntas, Luis. ¿Tú tienes más preguntas? Sí,
2: yo tengo más preguntas. Pues ¿Otra venga...
0: Soy es tuyo.
2: Nada, a ver, Luisito no ha dicho casi nada. Ya...
0: De, no sé si Luisito no tengo otra pregunta. Mira, Randy, esta vez fue César Vázquez el que, el que jodió la, la transmisión.
4: Sí, está <risa> bien
0: Titito, lentitud, le, le Dice lento lentogóme ahora. <risa>
4: Mr. Burns
0: no, Mr. Burns no, 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 el tipo es más progresista que ese salvaje Mira, Luis, ¿tienes, Luisito, ¿tienes ¿tiene alguna pregunta?
3: no, no bueno, pues, vamos, yo sigue. vengo aquí a aprender yo vengo a aprender yo, yo soy turista Realmente. hoy sí dímelo este, Fefo
2: ok, vamos a ver qué más tenemos Rangi has dicho que tu influencia son bien fuertes con las caricaturas de los 90, especialmente con Tiny Toons. Yes. Ok, también veía que otros muñequitos te inspiran. Ok, mi
4: influencia artística desde el principio, Oliver and Company, Doctor Heaven, Robin Hood de Disney, este Louis Doons, los Gummy Bears Tycoon, eh, los X-Men me encantaba de, después, cuando llegué a high school los cómics ahí este, entré al mundo de, de los cómics mi, mi serie favorita de televisión eran los X-Men y los cómics de Uncanny X-Men súper, súper fan eh, mi artista favorito de cómics era Joe Madureira que era uno de los, de los dibujantes me gustaba Chris Bacaro, este había otro que, que se llamaba Bandy Kubert, son artistas de de comic, de película okay. me gustaba me gustaba Disney, pero yo era súper fan de Warner Brothers, Warner Brothers era y siempre era para mí este, superior a Disney porque Warner Brothers eran los, los personajes de Warner Brothers eran como unos assholes, Entonces, ellos no son como qué. ellos son graciosos pero como que ellos te pueden hacer daño. No, no no como como Mickey y pero yo desde Disney que son como que, yeeey, no actually, box Mickey, bunny no te metas con box bunny como que, Mickey
0: de verdad que mira Mickey huele mucho olvídate de eso box bunny es sí. el duro
4: <ríe> box bunny hmm. es el box bunny Pato Lucas, de verdad que me encantaba mucho este bueno anime y este, sí, te iba a decir
2: los muñequitos después, de Steven Spielberg ¿Te gustaban? Animaniacs este, Sí, Freak los Ninja
4: Turtles Se me olvidó decir, Dios mío Los Ninja Turtles este, eh, Después influen, que, que influenció mi arte mucho mucho Es que lo que pasa es que Warner Brothers Influenció mucho mi arte porque O sea, yo, yo siempre dibujaba Con todos esos muñequitos que te dije al principio este, León Blues, An American Tail Todas estas cosas, yo dibujaba Pero con Tiny Toons Empecé, yo, yo empecé a escribir porque, como que el, el formato de show de Tiny Toon, como que me, me enseñó eh, de que, ah, mira, pues tú puedes tener como una estructura de tres episodios de media hora y puedes tener personajes, los personajes son arquetipos. Obviamente yo. No con esas palabras, como que una de ocho años, como yo. Arquetipo, o sea, yo qué, qué cara no, no. Eh, eh, Hoy día no sé lo que significa arquetipo bien, pero ahí no,
2: Suena bonito, suena bonito.
4: Eh, sí, sí, por eso fue que lo dije, porque suena bonito. <risa> eh, básicamente era eso, era eso, como que. Ese tipo de cartoons, así como que me, me enseñaron, vamos, como que la estructura desde cómo uno escribir Y pues todo, yo he tenido un mejunge de muñequitos. Y yo lo mezclaba con los juguetes que yo tenía en casa, que mis hermanos ah. y yo jugábamos con los juguetes, y, y lo mezclaba también con las películas que yo veía, con las cuales yo estaba obsesionada, que obviamente eran películas que no eran para niños, pero pues eso es lo que pasa, es tu papá no está verificando bien qué carajo tú estás viendo. Yo estaba viendo Hot Shots, yo estaba viendo Hot Shots, Airplane, yeah. Naked Gun, películas, películas de comedia, que no son para niños, pero a mí me encantaban. Todo este, o sea, todo este me unió de, de cosas, pues crearon mi sentido del de humor
5: uh -huh. y también
4: el, el, la manera en que yo en que veo el mundo realmente, porque o, después de esto, ya cuando fui a la universidad, pues ahí fue que empecé a ver The Daily Show, este, uh -huh. Los Simpsons, ya, ya me encantaban ya Los Simpsons, pero South Park, este, uh -huh. hay un show que yo siempre le he creído también bien grande, se llamaba The Critic, no sé si ustedes han escuchado de, de, de ese show sí. es de, es de los escritores de, de, los, de, los, de los Simpsons, The Critic, ese show está tan de hecho, eh,
2: en, el, está, está en, el cool. en el episodio, hay un episodio José, este uh -huh. que, que hace un cambio, el protagonista de The Critic en Los Simpsons, que llevan un, sí. un festival de cortometraje que, que, que gana Barney no, ah y, sí 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 o sea, es, es un abuelito el de la pelota en la inglés sí eh, sí
0: eh, sí me acuerdo esa. de ese episodio claro que sí
2: pues el crítico de cine <risa> hay pa, un show. Sí.
0: Pues,
2: no, no sabía pues mira para
4: allá pero ese show ese show estaba bien, y me me inspiró también este artísticamente y también el el estilo de dibujar porque para esa época pues como ya estaba bien influenciado por los cómics pues mi estilo era, era bien detallado, o sea, yo detallaba mucho las ilustraciones y era súper atómica, pero The Critic es un estilo, el estilo de ese show es bien simple. Ellos cogieron el estilo de la revista The New Yorker, que tiene yeah. unas líneas bien, bien simples, y es uh -huh. como que cogieron ese estilo de, del logo de The New Yorker y lo hicieron el estilo del uh -huh. show. Y como The Critic es un show que es en Nueva York como que ese show me voló la cabeza en, en la manera en que ellos diseñaban a los personajes, y eran bien graciosos, o sea, ellos, ellos lograban diseñar los personajes de una manera que se veían graciosos, pero se veían bien, o sea, eran appealing, que eso para mí es algo súper importante, de, de que tu diseño tenga appeal, pero eso ella es como que la historia de, de yo ser un character designer, que sí.
5: ese
4: es como que el, el fuerte mío, este, de lo que me gusta hacer es storytelling, que sea cómic, y character design, diseñar más, más que animar, porque yo no me yo no me considero una animadora, yo creo que soy bastante mediocre animando. Como yo puedo actuar, pero no te, te, soy muy vaga para animar. Por que los de la nada son super choppy, Y las <risa> personas son como que <risa> son bien shop, soy una vaga para animar.
0: Mira, aquí Angie Colón González nos pregunta, dice "Rangi, habla de las canciones. ¿Se hace difícil montar la canción y el rodaje? O sea, esa es una pregunta que yo tenía. ¿Cómo, cómo tú lo. O sea, porque las la, 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 la sátias que son con canciones son bien, bien... por ejemplo, el que, el que, estaba, lo que tenía, estaba mencionando cuando te, te fuiste. A ver si lo pongo acá. El de el de los Power Rangers. O sea, ¿cómo, cómo tú logras este. a tal es eh, una cosa como los Power Rangers con el junte soberanista
4: Soberanita. Este, bueno. No sé, porque tengo un revolú en, en, en la mente del tiempo. <ríe> pero la es, pero ese, ese específico de los lo el de Rangers no tiene canción, pero ese, ese salió porque yo tenía diferentes gags, diferentes cosas que me quería trivial como que de de diferentes personajes y es como que bueno okay, que pues deja como cómo lo I make it para que haga sentido pero para contestar la pregunta angie colón por fuera de, de, de la pregunta dice habla de las canciones
0: dice se hace difícil Aquí montar la de... canción y el
4: rodaje esa es mami quiero que sepan <risa>
0: Yo me lo sospechaba por la foto, claro, se me parece mucho, debe ser familiar, pero bueno.
4: La misma
3: cara mami. Sí, yo dije, se memorizó el nombre bien rápido.
4: Oye, mira, qué cosa. Bueno, pero la pregunta de Angie... Pues el Salud, nombre Andy. Angie, se parece, se parece a Ranger, el nombre.
5: Qué cosa. Sea,
4: <risa> qué coincidencia. <risa> este, ¿Cuál es la pregunta? Lo del rodaje. Lo, lo de, si sí, sí, se hace difícil la, montar monta la, canción la canción y el rodaje. Ok. Eh, la, montar la canción realmente lo difícil es tú eh, eh, traer la, la letra. Pero cuando son sátiras eh, que ya la canción existe pues a mí me hace bastante fácil porque yo llevo haciendo esto desde chiquita desde que desde que yo era chiquita mami y, y papi ambos cantan Ellos son este tienen una voz angelical y están cantando todo el tiempo so, mis hermanos y yo crecimos con, fue con una casa bien musical de gente cantando y uh -huh. nosotros o sea, mis dos hermanos y yo lo que hacíamos era coger canciones que ya existían y cambiábamos la, la letra Obviamente desde chiquito pues las canciones eran bien estúpidas, pero eran una, era una práctica, una práctica desde okay. que ya hoy día pues me, me sale bien, bien rápido, o sea, yo sí puedo coger una canción que ya sí, y cambiar la, la, la letra súper rápido. Cuando son canciones made from scratch, o sea, como eh, hacer una canción original, pues se me, se me ha hecho, yo diría que, no quiero decir fácil, pero fluye fluye okay. Y ahí yo sí le, le daría, le, le doy las gracias a Víctor Rivera. Encima te enseño, aprendí un montón sobre comunicación, comunicarle a los niños y eso también sirve para comunicar a los adultos. Este, aprendí a escribir música, pero a, a componer. O sea, yo no sé escribir nada de, de música. Si me pones ahí una nota musical, yo no sé lo que no, corchea o sea, no sé nada pero víctor me enseñó a, a, a componer o sea este, y, y me dio la él me dio también este la oportunidad de yo eh, hacer música para, para atención atención y, y yo, ahí fue que, que yo como que abrí las alas y, y me atreví a hacer canciones que las fuesen a escuchar millones de, de personas como que nunca en mi vida yo me iba a atrever a, a hacer eso, con todo eso que lo hacía, ya de chiquita, triviando acá o sea, en mi familia. Pero como que gracias a esa oportunidad que me dio Víctor en Atención al Atención, fue que me, que me atreví. Y yo diría como que nació natural ahí, ¿sabes? Como que... O
2: sea, la, la, una de las canciones que, que más me gusta es la de sal de ahí, corrupto, corrupto, sal de ahí <risa> de ese lugar. Esa canción me explotó la mente. Y yes, es. Hay tiempo, ¿sabes? Ser de, de, un himno. de verdad este que es sí. Es
4: el himno de, de, de este año, de verdad. Definitivamente.
0: De Mira, Leonel, el... Leonel a Arnaldo Rivera eh, XL. XL. Dice: eh, ¿Cuándo saldrán más cartas de Polity Punch? Uff, eh, Punch
4: Tiponch. bien que, este, tengo una, un pack oh. por ahí, obviamente depende de que la fábrica me quede bien. So, no voy a decir nada, solamente voy a decirle que there's a pack coming. Yeah. Se ya lo saben. Se Pero igual, este, díganme qué tipo de, de cartas les gustaría ver en, en cuanto a los juegos. Porque, por ejemplo, hay... En cuanto a dinámicas de, de, de juego, ya, ya me dijeron el critique de que para el próximo, para que le meta más energía, porque hacía falta más energía. Ya sé que meterle más energía, pero ¿qué, qué otro tipo de, de, de acciones les gustaría que el juego tuviese? Porque, dudes, esto es un juego pequeño de cartas que estamos creando aquí. Está bien, está bien brutal. Y estamos sí. creando entre todos. Yo, yo digo, como que estamos creando en comunidad. Porque yo cojo el feedback de, de los fans y eso, o sea, no es todos los días que tú puedes como que tener tu input en un juego de, de, de cartas que, que existe. So, sí, me gusta escuchar lo que la, los gamers que están jugando el, el juego, como si tienen alguna crítica o algo así. Recuerden, yo siempre siento como que. Mira, ya vamos no sé a lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Yo lo hago por diversión y si ustedes se les ocurre una nueva idea o se me dicen, Ray, esta carta no sirve, esta carta está overpowered, está muy OP, está arriba de esta otra, necesitamos una carta que haga esto, soy todo oídos. Así que... Yo no
3: sé, yo no sé si ya la tienen porque no la he visto todas. pero un de estas personas que... Que mete miedo con el socialismo, el comunismo, así que tenga un poder de hipnotizar o algo así. <risa> yes.
2: Tienes que, wow, tienes boy, que tener.
3: Se <risa> se ama, Está ¿sabes?
0: por
2: ahí. Tienes que tener una de, de, del hijo de de Soya, que te llene el púa.
4: Del Púa, uy,
2: El Púa. Los, de los eh, chamaquitos de san ignacio eh, ay dios mío me tal vez, en
4: tal vez la, la, la carta al púa tal vez lo que hace es que robar la energía de, de tu contrincante Ajá.
5: Es que está brutal, a
4: mí me encanta me, me encanta que lo en el fútbol porque es una manera de mezclar un un, eh, un comentario una crítica con un juego como por ejemplo el, el uh -huh. último pack. De, de los dos expansion packs que hice de Polity Punch, hice el de el Protesta Pack y está el Disaster Pack en el Protesta Pack hay un Ricky rosello extra que es el Ricky balbu el Ricky Psycho que fue el Ricky que, que, que votamos
2: con la ese barba, Ricky, sí
4: con la barba, ese Ricky pertenece al team verde no al azul ¿por qué? porque ese fue el Ricky roselló que nos llevó más cerca a la, a la independencia pero so, es como que... Oh, esa,
5: ay, Dios esa, Dios esa carta
4: Dios. que tiene un mensaje y muchas, hay muchas cartas que son así, ¿sabes? Que, que, como que tú tienes que... Son cosas que yo no, normalmente no digo pero las dejo ahí a ver si alguien me coger. Esas o sea, se, se las digo porque I, I guess I was too proud. Como que, ay, que se pone este in-joke. <ríe> <y el, ríe> fue el, el más independentista de todas <ríe>
2: Ay, Dios mío. Bueno, más preguntas, chicos. sea, tienes el, el tira el comentario otra vez que le hicieron otra pregunta a Ranji. Ah, mira, dice
0: José Antonio Santos, dice Ranji, un episodio que trate de los comienzos de Tata Charbonnel hasta su arresto. Uf, sí, ese,
4: ay, ese es uno que no he hecho todavía. Es que me van a pasar tantas cosas ahí Gracias, cuando bien. pasó lo del arresto de, de, de Tata y me lo han pedido mucho como mira cuando hace de tata pero ya eso es algo que me pasa mucho
2: esconde esconde
0: cada vez que se habla de tata Sergio aquí aparece tata Sergio a avelar y su amiguito Alonso del Valle
2: tienes que poner al hijo, ¿Tienes tata, que... al hijo de tata al hijo de tata familia, durmiendo con ella
5: mira
0: aquí Annie dice Rangi fue una bebé distinta. Gracias a ella puedo ver cuánto talento trae la gente. Quizás mientras más tímida y callada, más facetas a descubrir. Soy una madre súper orgullosa y bendecida. Zumba. Te Ya, mami, ya,
3: ya,
1: ya.
2: Te <risa> no. ¿Te queda alguna pregunta? ¿eh? Te de yo creo que ya, yo, yo tenía... ¿Qué te dice la gente en la calle, Ranji? El feedback. Ahora que está, pues, obviamente todo el mundo sabe que está eh, linkada o a favor de las ideales del lugar o del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cuál es el feedback de la gente en la calle? ¿Te critican mucho? Tú,
4: tú, tú, ¿Tú crees eso? ¿Tú, ¿Tú crees que la gente piensa eso? Yo no sé,
2: eso dicen Oye, por pero ahí.
4: La, la gente se inventa una cosa, no, no me dicen nada que vaya oye, ahí sí yo diría que que, que van el comentario ese de, de la objetividad de, de tu tener un punto una de las cosas que siempre me dicen es eso la verdad, de, ah eres tú, tú no eres parcial Porque no no soy parcial Jay Fonseca
2: rápido Ajá. peleando con el J., peleando J. con J. el universo es,
4: sí Jay tampoco es este imparcial. pero obviamente mm, trata de, de ser es el objetivo, bueno, que uh, um, si, si ven, mira, si ven el episodio hay un episodio de Ganada TV que yo entrevisto a Jay a Jay Fonseca y y, o sea Ranji el muñequito entrevista a Jay, y Jay okay. hace como un tra él le da como un training a Ranji para, para que ella aprenda a ser una reportera objetiva y parte del training era como que este esquivar tirarla a todo el mundo nah, este yo yo sí <risa> trato de, de yo, yo trato de de seguir eso, pero de, de verdad usted nunca, 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 nunca me van a ver a mí haciendo algo que en lo que no creo. Eso es, eso es lo más importante. O sea, yo nunca le voy a, a tirar a alguien que yo no piense que se se merece. Y lo mismo mm -hmm. eh, tampoco voy a ensaltar a, a nadie, pero como que si yo no creo en lo que la persona está diciendo, o sea, no, eh, tampoco es una, una lambona de como que de crear como que this fake thing, porque yo veo desde la nada como un proyecto que es como que it's like by the people for people, que, que no, yeah. el core de, de la nada es que sale de la nada y sale porque me, me sale de no hacerlo, ¿entiendes? como basado en ese mismo core, no me puedo ir no, muy filosófica
2: algo más Luis yeah. ah este Rangi y rapidito este cuéntanos un poquito de de Nonpack que es el el nuevo, tu nuevo proyecto que estás tirando por Instagram que está súper cool
4: gracias este Nonpack es una novela gráfica que, que estoy haciendo que empecé a, a yo empecé a publicarla creo que fue el año pasado que empecé a publicarla es es una historia eh, de esa muchacha que ella, pues, ella vive en la calle, en, en el mundo... Ah, espera, te decir la parte más importante, son animales, son animales son que, que hablan. Furries, son ¿verdad? Un universo de furry. Son el universo de furry, como de lo que le llaman, que sí, o sea, eso es lo más que me gusta a mí, igual los muñequitos que son animales, antropomórficos como les conté ahorita de, de mi, mi todas las películas mías favoritas que eran como los ninja turtles los robin hood los Looney Tunes, todo o sea esto son como que animales y mm -hmm. yo desde chica siempre pues dibujaba esto. son so, no específicamente es es son todos estos personajes que yo llevo años developing y eh, el año pasado pues decidí hacerlo pues, vamos a hacer ya la historia flat eh, vamos a hacer ya la historia oficial que este, Decidí centrarla en este personaje que se llama Karen, que es está perrita que vive en la calle y ella es parte de una ganga de perros fatos. Eh, entonces, pues, ella estaba metida, involucrada en el bajo mundo. Y básicamente es como que ella, ella quiere ser el top dog de, de, la, sí. de las calles de Richport. Porque es como también un tripeo de, de, de Puerto Rico. Sí. Es, una manera de, de, es una manera de yo hacer lo que yo hago con De La Nada, que es criticar... Eh, la, la sociedad mediante el, el marco político, pues non es una crítica más social. Eh, es una crítica social este, de la familia, de los roles de, de sexo, violencia, o sea, es sí. mucho más abarcador que, que de la nada. Pero entonces lo, lo irónico es que el, el estilo y los personajes en los cuales yo utilizo para hacer historia, que es bien fuerte, son super cute, o sea, son muñequitos. Ludicuns, como que parece uh -huh. ese estilo de Tiny Toons, que es algo que me conecta a mí con la Rangi chiquita de cuando yo era chica, que estaba todo el día dibujando esos mismos muñequitos, este, creando Exacto. historias en mi mente con ellos. So, yo hago como que esa conexión con mi childhood, o sea, con mi niñez, pero con los temas que me preocupan hoy día. Que pues, okay. este, obviamente, en, en, en Non-Pap, esos es son lo, los temas que más se, se tocan, es el trasiego de, de drogas, este, uh -huh. la violencia, eh, eh, ¿cómo se dice power struggles. O sea, ahora mismo, ahora mismo lo, lo que está pasando está bien fuerte. Pero también hablo de, de religión. O sea, es, a mí me encanta, ¿no? Porque eso es como que donde yo pongo todo el mes de, de la vida.
0: También noto,
2: que, también noto que con non la narrativa y la historia, el storytelling fluye súper nice. O eso, fluye mejor que con tal vez con otros proyectos de política. Como que se nota que te lo estás gozando.
4: Sí, me estoy gozando. Sí, porque es que con Non-Pack yo, 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 yo siento que soy más yo. Porque es como que yeah. yo meto ahí este, cómics, mi influencia de cómics, mi influencia de... de de filmmaking, de, de cinematografía, sí. storytelling, como que a mí me encanta, por ejemplo, este Quentin Tarantino, uno de, de mis uh -huh. directores favoritos, y Nompack es como que yo siempre, la verdad, flow. yo imagínate, su topia me imagínate dicho, me utopia mezclado con Kill Bill, ese es Nompack, entonces yo, yo me cubro <ríe> ahí. Así, es
0: verdad. <ríe> entonces, yo,
4: yo, me me cubro porque ahí yo, yo hablo de, de todos los temas. Y entonces, pues, también es una manera de, como el, el target de NOMPAC no es Puerto Rico, es el mundo. Y muchos de los fans, o sea, la mayoría de los fans de NOMPAC son gente de, de otros países, de, de Estados Unidos. es, Entonces es una manera súper cool de yo llevar la puertorriqueñidad de nosotros eh, uh -huh. escondida en, en este... Paquete pa de que, es una historia de, de acción de, de muñequitos este, violentos y cute. y la gente le encanta y no saben que ese personaje se está comiendo una empanadilla. Que esos personajes viven en esto que se llama Richford, donde todas las casas este, tienen uh -huh. los de terrazo, donde los personajes, aunque son perros y gatos, beben este, la, la cerveza trofeo, que es un triple de medalla. O sea, como que hay, sí. hay tantas cosas que, que son. Es, o sea, yo puedo tripiar, este lo que es Puerto Rico y lo he llevado pues, con non-packs. Se lleva esa puertorriqueñidad de una manera que, que, es, que no, es, no es como clichosa, o sea, no es como que un taíno y que tiene superpoderes o, o algo que ya han hecho antes. O sea, es, es como que algo totalmente a la norma, fuera de la norma, que es pues, con, con muñequitos, animales que, que hablan. Y de momento y la, hay cosas puertorriqueñas ahí, que
2: son como indios, por decirlo así. Brutal. El, el concepto de dejarlo en blanco y negro y colorear la sangre, ¿eso fue. ¿que fluyó eso, o eso lo decidiste?
4: No, eso fluyó porque. No, se está pintando. El, 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 el cómic, cuando salga ella en el libro. Te
2: hago, te hago la pregunta porque sé que los personajes ya tienen sus colores y su paleta, sí, pero los cómics son en no, blanco no. y negro.
4: El cómic va a ser el... el yo, yo estoy posteando online que si lo si lo quieren leer, ahora mismo está gratis. Está online en el, en el Instagram, en el Facebook de non uh -huh. Ustedes van a Comics y lo pueden leer ahí de gratis. Eso que yo estoy posteando ahora mismo gratis, por decirlo así, es como si fuese el draft, que está en blanco y negro.
5: Pero oh, okay. todas esas
4: páginas ya las estamos pintando. O sea, todas esas páginas ya las estamos pintando. Este, estoy colaborando con Paula Amarillo, que además de ser una... Pues mejor nice. amiga mía es una pintora, o sea, ella pinta brutal y ella me está pintando el, el cómic de todo ese cómic. So, el mm -hmm. producto final, el producto final sí va, va a ser full color. Es, es full color porque yo quiero que se vea como una película y se vea así. Este, si, si tú ves los paneles, los paneles están hechos como si fuesen un widescreen screen de, de cine. Sí. Y, y es como que con, con hasta nada color la gente se ve más, más culo Va a ser que, repito, lo de blanco y negro es porque es como, como que un... Dress. Y uh -huh. la sangre, Total. específicamente en estos últimos episodios, porque en los episodios anteriores sí había sangre, pero estos últimos episodios la sangre lo, la estoy pintando de rojo porque es importante. Porque en, en cuanto a, al storytelling, es importante uh -huh. esa sangre que ahora está fluyendo de ese personaje. Yo fui en el robo. Estoy choteando ahí algo. Maybe. Los que quieran,
2: los que quieran más, vayan a Non-Pack cómic en Instagram no, para que impactó. le dan follow uh -huh. para que, pa que apoyen a Rangi ahí en su, su proyecto. Está muy cabrón, de verdad que sí, yo lo sigo. Yeah,
0: bueno, ¿Algo más que quieras añadir? Luis, bueno, fe,
2: No, yo puedo, yo puedo quedarme aquí hablando con Rangi. No, pero de ya. Quedarte, pero dale tú, ya. No, que ya, ya vamos a cerrar, papi. ¿Qué te pasa? Que ah, si
0: quieren
2: el putecito. Sí, ah, yo, yo creo
0: que un poquito más
2: Estamos hora y doce eh, minutos.
0: Ok, bueno. Pues nada, lo, a, para ir reuniendo, ahí me envió por mensaje de texto una sátira política de los años de las Huácaras, porque es más vía que el frío. Eh, deja buscarla aquí. Después ya comparto en la comparto en la página. Se llama Pueblito News, que salía yo Bon y El Tío, O sea, que la, la, la sátira política pues ha estado siempre en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y Que verdad Pero retomando lo que estábamos hablando al principio, que es un método de, 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 de criticar, de protestar y de educar, que es lo más importante, eh, mm. sobre todo estos procesos eleccionarios que, que vienen ahora a, en noviembre. Randy, te voy a hacer tres preguntas: super, super imposible. Las tres, ¿quién va a
2: ganar las elecciones?
4: Oigan. Oh
2: Zumba ahí, no, sé quién va
4: ganar, no sé no sé quién sí. va a ganar, de, la, de la teoría, o Estados Unidos. Cualquiera, <ríe> <De> cualquiera, <ríe> cualquiera, no importa. Ay, es que yo siento, yo tengo miedo de que el pueblo vaya a perder. Ah,
0: ¿viste <ríe>
3: el clavo? viste, sí, viste, ya. Sí, yo tú?
4: estoy viendo las cosas ahí, donde están pasando, la gente está flaqueando.
0: En tu opinión, ¿quién debería ganar de los seis candidatos y de las seis propuestas de, de gobierno? ¿Quién debería ganar? Si las elecciones si fueran hoy. Mí,
4: si las elecciones fueran hoy... Oh, my God. Pues fíjate, sí, okay. honestamente, yo todavía quiero hacer como... Yo, yo quiero hacer un video comparativo de los candidatos que para mí son los mejores. Para mí, hasta ahora, del más y lugar, son como que lo que yo considero que son los mejores. Este, uh -huh. El ISL también me, me parece este, super cool, pero este, siento que, que lo, de, lo de pegar solo puede... Digo, ya ya fue ya lo vimos, como qué es lo que, va, lo que puede pasar o sea, una persona este, sola. Pero Dalmau y Lugaro yo creo que son ahí están los choices Se si me preguntan en, entre esos dos o sea, yo, yo pienso que ahí está la full, la, la elección está entre ellos y en, y en el siento mirar, que la, la gente sí, totalmente, y yo creo que la gente algo que deberían hacer es que, que bye bye, yo, yo voy a hacer esto porque necesito hacerlo es comparar las posiciones de ellos dos porque hasta ahora lo, lo he hecho sí pero como que ni, ni lo apunto porque, pero es como que esta elección es como que tan personal. O sea, la, la gente está cogiendo las cosas tan personal. Yo estoy viendo lo, lo, los comentarios este, de la gente. Es como que se, se dividen, ¿entiendes? Por eso es que yo siento el, el este, como, Oye, ¿sabes qué? Vamos a perder todo. Todos vamos a perder, porque estoy viendo como el público se desenfocan, se desenfocan, pero bien desenfocado Y no sé, pues, es como que, mire, hay que coger un buche de aire y vamos a, vamos a pensar esto bien porque siento que tenemos que unirnos, o sea, eso, eso es para mí lo más importante tenemos que unirnos bajo un candidato para poder get that chance y entonces pues, sí sí entiendo que por ideales pues uno ya tiene sus convicciones yo específicamente no lo personal yo no tengo ningún ideal de estatus, o sea, es como que yo soy el tipo de persona que yo votaba yo no, yo no votaba, no empezaba la política para nada. Este, so, la verdad es que yo soy como la mayoría de puertorriqueños que no votaban porque no querían saber nada de política. So, a mí tú no me hables de estatus porque yo, no estoy, yo estoy pensando más en el ¿Cómo okay, do we fix this ahora mismo? So, por eso para mí es bien importante las políticas de cada uno. Y estos dos tipos, la pipa esta y el tipo este, para mí hasta ahora yo lo que es que ellos tienen como que las mismas ideas. So,
0: Papi no Lugaro, Mami, ideas. O Mami Lugaro y Papi dalmao como dijo Yoliana la vez pasada. Y, y Daddy Dalmau. Da, 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 el sugar <risa> daddy de la puedo, independencia. <risa> pues mira, sí, si no la teoría... Creo que, la... Yo
4: creo que hay, que hay que ver qué se hace con... O sea, yo diría ponerlo bueno, side by side, porque es que yo, yo siento que si hacemos un test, si hacemos un test que tú no sepas quién es quién, y, y, y tú escoges eh, 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 tal tema, ¿qué tú piensas? Luis, ¿qué tú piensas de tal tema? Y tú escoges esto, esto, y al, y al final de momento, de cuando sea, pues ¿tú you agree con tal, tal este, persona? Pues, tal, tal, tal. pues nosotros estamos
3: haciendo Realmente una... Nosotros estamos haciendo una rúbrica de los candidatos donde le ponemos porcentaje. Entre ellos están los temas de salud, los temas... Y este, el liderazgo estratégico, liderazgo político, mm. ético, y entonces de ahí, pues, cada uno pone un porcentaje y pues, tiramos un promedio.
0: Hasta Así ahora, que, nice. hasta ahora hemos evaluado a César Vázquez, que es el que está colgado, a Alicel Molina y a Juan Dalmao. Nos falta todavía a Lúgaro, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi. Pero hasta Real. ahora César Vázquez tiene un 49%, okay. Eliezer Molina un 63% y Juan Dalmau tiene un 84%. Que ese porcentaje que ganó Dalmau, eso que ganó Dalmau fue por, precisamente por el la, la, la programa de gobierno que, que, que carecen los demás candidatos, lamentablemente. Eso es, lo que nos, eso, es eso es lo que nos da a nosotros base para poder analizar y
2: los debates. En los debates, bueno, y después del debate, César este, Vázquez tiene que bajarle ese 49.
0: Claro, hay que revisarlo. Sí, porque, sí, sí, porque entre ser lento Gómez y, y las cosas.
4: Debate.
0: César Vázquez fue el primer, el, el primer candidato que evaluamos precisamente sí. por eso, porque sabía que era iba a ser un desastre en los debates. Así que eh, se fue. Eso eh, sea, fue hace un mes. Así que sí, fue mucho antes del debate. Fue antes del debate, ok. O sea, que sí.
4: ahora probablemente fue el vendido.
0: Sí. Sí, pero anyway, eh, entró colgado <ríe> eh, también estamos haciendo estamos haciendo blogs en la página del resaltado el último que entré fue Wanda Dalmau, el sugar daddy de la independencia, lea lo que es más serio del que el título, es más serio que el título, pero este es el último, último bloque eh, que estuvimos evaluando a Wanda Dalmau. también está el de ser Molina y el de César Vázquez bueno gente, para, para ir cerrando, la semana que viene vamos a estar hablando del colegio electoral y de estos dos personajes de la política americana, del señor Donald Trump, el amigo de todos, y eh, Joe Biden, acá, eh, Palpatine. Eh, ya salieron los modelos de, de las de la papeletas, de la legislativa, de la municipal, y esta es la de la gobernación. Así que en la semana vamos a estar enseñando cómo es que se vota por candidatura. Dejen ya los votos íntegros, que es lo que no tiene jodido. Los votos hitteros no van
4: para
0: de, de eso. De, sí, de, Es Sí, súper, súper. Súper, súper importante. Así que, mi gente, nada, eh, empezando por la invitada, ¿dónde te podemos conseguir?
4: Este, a mí me consiguen eh, como Rangy en todas las redes sociales, pero el proyecto de De La Nada lo consiguen como De La Nada PR. En Instagram, Facebook, en Twitter y me pueden apoyar en el Patreon de De La Nada que es patreon.com slash
2: de la nada TV. Ya lo sabe. Eh, Fefo. Sí, a mí me consiguen también en Instagram el hombre lobo. Eh, estamos trabajando también la página de cómics. Eh, con José han resaltado el cómics. Ahí yo hice un cómic hoy, eh, bien pompeado, porque íbamos a tener a Ranji y no lo pudimos digitalizar bien, pero eso para darle promo en la semana al podcast con ella, pues lo vamos a estar digitalizando yes. bien bonito, con todos los paneles bien brillante. Si y entra chico, a la página
0: realidad. si entra a la página de Instagram, ya está cuadro por cuadro, eh, ¿verdad? Para que usted vea de lo que, lo que está hablando Fefo. Ah, lo, ¿lo subiste a Instagram ya? Sí, ya lo subí ahora mismo. Este, okay. ya los wow. etiquetaron los dos.
4: Eh, qué eficiente, qué, qué eficiente. <risa> no, <como risa> dicho, Entonces,
3: tal, esto es así. Como no, dicho, uno puede marcar chique y, <risa> y caminar. Abajo, ¿eh? <risa> puede ser que me
0: tropiece, pero puedo seguir caminando. <risa> Exacto. Nada, el, el, ¿verdad? Para que los que nos están escuchando, es el personaje estrella de Febo, el gatorio que tú sabes que siempre tiene esas aventuras donde termina en silla de ruedas con un, un yeso, y un crossover, eh, esto ni, ni de CW pudo hacer un crossover como este con Rangy. Así que nada, chequénselo para que
3: se lo disfruten. Está, bruda,
4: está bruda.
3: Dímelo, Luisito, ¿dónde conseguimos? Eh, en Instagram, como Score, Javi
2: eso es así Tírenle mucho DM sí, pues,
3: no.
0: mira, me llegó una foto de Yesiel ¿sabes Fefu?
2: ajá, Yesiel, estás perdido Estaba llevando perdiendo. los cocodrilos al, al veterinario papi, mira
0: ahí lo sé tú sabes, yo con sus cocodrilos
2: ah güey, que, que darle cariño en que darle los antibióticos ya tú
0: sabes, sí, que, que dijo que no que yo, que aquello, lo otro, que no va a poder ir y resulta que sí, lo cogieron allí en Florida <risa>
2: Randy, ese es, un, ese es un pana de nosotros que también colabora en el podcast que vi en Florida. Yo al lado de un pantano. Entonces, pues, él, ay, pues,
0: <risa> entonces él dice que no tiene redes ¿eh? sociales. Él dice que no tiene redes sociales. Entonces, pero dice, pero ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, al lado, al lado de un cocodrilo
2: Él y no tiene ni que... seguro social, no tiene nada. El pantano es el
4: baño.
0: Mira. Mira. Mal carajo. Mira, a mí me pueden conseguir como José Antonio r o. 91 en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y al Resaltador de la Realidad lo pueden conseguir en www.elresaltadordelarealidad.com Ahí nos consiguen los blogs, el, el cómic también, la página lo pueden conseguir, y también este, el podcast, tanto en formato video como audio, o sea, en Spotify, YouTube, en Anchor, etcétera. Y nada, señores, esto es entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias, Randy, Primero,
3: por estar aquí con nosotros. Sí, quiero agradecerle porque ese es el proceso ese de enseñanza y aprendizaje que es muy importante y te quiero agradecer por eso, que nos estás educando
2: a muchos.
0: Eso es así. Ay.
2: La verdad que sí, no, Randy, okay. gracias, gracias un millón. Eh, eh, somos nosotros, somos la juventud la, la que vamos a cambiar esto y tú lo estás haciendo nosotros con la idea del podcast eh, fue revivir lo que es el resaltador de la realidad que orientar a la gente de, de, de todos los procesos y todo el cambio que está pasando vamos a seguir de camino a las elecciones a noviembre, a seguir orientándonos sobre los candidatos eh,
4: uh -huh.
5: nada,
2: eso Bien, me gracias. encanta me
4: encanta eso lo de la pública, eso, eso está súper brutal, yo voy a estar pendiente porque definitivamente ayuda a informar y también de de una manera que, que, no, que no está viciada, es bien objetivo. So, that's great. Es de verdad que está muy, muy buen trabajo. Estoy confiado, estoy confiado.
0: Seguro que sí. Eh, Randy, yeah. súper agradecido porque aceptaste la invitación. Eh, a todos los que nos están escuchando, este formato que trabajamos hoy más o menos va a ser lo que vamos a trabajar en la segunda temporada de Resaltador después de las elecciones. Porque primero hay que esperar a los, a los candidatos para que usted elija bien y haga su insignia donde, digo, su marca en donde ve, olvídense de, de las insignias. Pero nada, ahí, este, para, para irnos, tengo aquí a un amiguito de Ranji de, de todo el pueblo de Puerto Rico para, para decirnos adiós. Así oh, que bien. llévatelo, sí, llévatelo, Ricky.
1: De la nada <risa> presenta Ay, no. el príncipe del 51st State. Y esta es la historia, pongan atención de cómo mi juta se transformó. Un giro 360 de repente tomé y me hicieron príncipe del 51st State. En fortaleza viví, crecí, corriendo a mi y fumando cannabis. Siempre tranquilo, sin penas, con palas, hijo del gobe, marista, me aman. Y dicen malas lenguas con una doña Maté, guiando bien ebrio, pero ya sabes. Ahora me invito a los United States. En MIT supuestamente estudié, con células madres, muchas cosas me Un de y par de palas después. Y me dije a mí mismo, amor, ¿y ahora es qué es? Al fin, ganó la elección, mi mensaje vacante. A ver, le regalo mis tenis ¡Woo! repugnantes. Mirando a mi reino, finalmente pensé, ha llegado el príncipe del Christopher State. ¡Pra, pra, pra, ahora veremos, papi, ¿qué hago con la ruta del plan? Thank <laughs> you.